0: Então, 2021 era um ano de avanço. 2022 mudou o ciclo. E agora, 2022 é o ano para brilhar. Porém, se nós continuarmos fazendo tudo exatamente igual, do mesmo jeito que nós estávamos fazendo nos últimos 10, 15 anos, não vai ser o um ano de brilhar. Vai continuar exatamente igual. E hoje a minha palavra é uma motivação para que você faça as coisas diferentes em 2022, para que realmente você viva o teu ano de brilhar. Quem quer brilhar em 2022? Eu quero brilhar em 2022. Isso depende só de Deus? Não. Depende de nós depende de nós mudarmos as nossas atitudes, depende de nós mudar o jeito que nós nos comportamos em relação a isso. Quando a direção é avançar, a estratégia, o plano de ação é uma. Quando a ordem é brilhar, a estratégia, o plano de ação tem que ser diferente, tem que ser outro. Se eu fizer a mesma coisa que eu fiz no ano de avançar, não vai dar certo. Se eu continuar vivendo exatamente igual, não vai dar certo. Só que na nossa vida, tudo é uma decisão. Se eu não decidir que eu quero realmente que o meu ano de 2022 seja o meu ano de brilhar, se eu não decidir que eu quero fazer as coisas diferentes nesse ano que está se iniciando, nada vai mudar. E aí, essa semana, eu estava pensando, porque às vezes... As pessoas vêm na igreja por muitos anos, muito tempo, vem na igreja já e parece que nada muda na vida delas. Nada mudou, tudo continua igual. E eu estava pensando sobre isso, orando sobre isso e comentei com o Diego que para mim as pessoas elas não mudam porque elas não tomaram a decisão de que querem mudar. Quando a gente se conforma com a forma que nós vivemos, com o jeito que nós vivemos, com a minha, o meu temperamento, com a minha forma de fazer as coisas, com o meu trabalho, com os meus estudos, e não faço nada além disso, esse conformismo acaba me impedindo de crescer, de viver aquilo que Deus tem para mim. E aí eu tenho que tomar uma decisão. Eu tenho que tomar a decisão de dizer, eu não quero mais ser assim. Eu espero que aqui na família da fé, todos os cristãos estejam sempre buscando serem pessoas melhores. Se você não decidiu ser uma pessoa melhor, lamento te informar, mas você ainda não conhece Deus. Porque Deus tem um plano para as nossas vidas. E é um plano de sucesso. Se nós vivermos completamente conformados, sem querer melhorar, sem querer nos tornarmos pessoas melhores, a gente está impedindo que Deus faça em nós aquilo que Ele tem de verdade para nós. Eu tenho lido, no, esse ano, no começo do ano comecei, esse livro aqui que é do pastor Luciano Subirá, que é revelação, o caminho para a realização. E ele fala muitas coisas. Mas o principal motivador dele é que nós venhamos a entender a nossa identidade em Deus para que venhamos a viver tudo aquilo que Deus nos criou para sermos. Deus tem um propósito na tua vida. Será que você tem vivido o propósito de Deus? Será que você tem deixado Deus realmente de transformar? Será que você tem se esforçado para ser uma pessoa melhor? Lá em Gênesis, conta a história de José. E eu acho que a maioria que conhece a história de José. José, ele era o irmão mais novo, ele causou inveja nos irmãos, os irmãos venderam ele, ele foi vendido como escravo. Em determinado momento, ele arrumou uma encrenca lá com a mulher do, do Potifar, foi parar na prisão. E lá na prisão, ele interpretou os sonhos, de alguns que também estavam presos com ele. E com isso, depois de um tempo, ele foi indicado para o faraó para que ele interpretasse o sonho do faraó. Bem rapidamente estou contando a história. Nesse momento, lá em Gênesis, abre aí comigo, Gênesis, no capítulo 41, versículo 14... Gênesis 41,14, no momento que mandaram chamar José, José estava na cadeia, tá? estava na prisão, um monte de preso lá. No momento que o faraó mandou chamar José para interpretar o sonho dele, José teve uma atitude diferente. Lá diz assim, Gênesis 41, 14. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear, trocar de roupa, ele apresentou-se ao faraó. Diz assim para a pessoa que está do teu lado. Novos ciclos exigem novas roupas. É só um simples... Um simples detalhe da história de José, eu poderia falar sobre muitos outros momentos que ele mudou de ciclo, mas esse detalhezinho aqui me chama muito a atenção, porque às vezes a gente quer mudar o ciclo, mas quer vestir exatamente a mesma coisa de antes. A gente quer passar para o ano de brilhar, mas quer fazer tudo como estava fazendo antes. E deixa eu contar uma coisa para vocês, quando Deus começou a ministrar isso no meu coração, foi algo muito forte, muito marcante, que Deus me disse que eu precisava mudar. E aí, junto com isso, veio a chegada do Levi. E eu disse, se Deus quer de mim um novo ciclo, então eu preciso mostrar para Ele que eu tô aqui, Senhor, pode fazer em mim tudo o que Tu quiser. Preciso ter um sacrifício para mostrar esse novo ciclo. E desde o nascimento do Levi, eu não tomo mais refrigerante. Quem sempre me dava Coca-Cola, por favor, agora não tomo mais Coca-Cola. <risos> é uma coisa simples, é um detalhe simples na minha vida. Talvez você pense, mas eu nem tomo Coca-Cola. Mas para mim foi um baita sacrifício. Mas foi a minha forma de dizer para o Senhor, Senhor, eu quero algo novo realmente. Eu quero viver coisas novas nesse ciclo que o Senhor está causando na minha história. Nesse ciclo que o Senhor está mudando a partir de agora. Só que todo ano... Não sei se vocês fazem isso, mas a maioria das pessoas fazem. Todo ano a gente pega o começo do ano, uma folhinha, coloca lá, 2022. E aí traça um monte de meta para o ano. Vocês fazem isso? Planos, sonhos, projetos, né? coisas que estão guardadas, às vezes. E aí, nos nossos planos sempre tem algumas coisas. Emagrecer, né, mulherada? Todo começo de ano as mulheres botam lá, plano para esse ano emagrecer <risos> sempre tem lá uh, um aumento de salário um carro novo uma casa nova essas coisas a gente coloca nos planos e aí chega no final do ano e a gente olha aquela listinha ali e pensa puxa mais um ano que eu preciso emagrecer de novo porque esse ano não deu vamos próximo isso não deu, isso não deu, isso não deu. Pois é. Por quê? Porque nós não fizemos a nossa parte. Porque nós não nos comprometemos com aquilo que nós estamos colocando no papel. Porque nós queremos viver algo novo fazendo exatamente as mesmas coisas, fazendo exatamente as coisas velhas. Diz assim comigo. Planejamento sem ação gera... Frustração. Planejamento sem ação gera frustração. A gente pode planejar. Se nós não tivermos uma ação para que aquilo ali aconteça, vai chegar no final do ano e eu vou ficar frustrado. E às vezes a gente fica frustrado com a gente, às vezes a gente fica frustrado até mesmo com Deus, porque Deus, tu não me ajudou. E aí isso gera um coração pesado, um sentimento de incapacidade, um sentimento de frustração, ao invés de um sentimento de realização. Se eu te disser assim agora, 2022 é o teu ano de brilhar, você acredita? E o que você tem que fazer para que 2022 realmente você brilhe? E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Então, eu quero que vocês abram comigo em Lucas, no capítulo 14, Lucas 14, versos 28 até o 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os dias que a virem, rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Aqui é uma parábola que está sendo falada até sobre discipulado, mas é uma parábola, mas que fala sobre alguém que vai construir uma torre, vai, vamos trazer para os nossos dias, está construindo uma casa, e aí fala que nós precisamos ter um planejamento para que aquilo ali aconteça. Analisando esse texto, eu tirei quatro pontos que fizeram com que esse homem não concluísse aquilo que devia ser feito. Que não conseguisse terminar a torre que ele começou. O que, que faltou para ele? Faltou planejamento. Faltou estratégia. Faltou foco e faltou compromisso. Ele desistiu antes que o projeto desse certo. E é sobre isso que eu quero te trazer hoje. Quatro pontos para que você brilhe em 2022. Quatro pontos para que você tire os seus projetos do papel e transforme ele em ação. Realmente seja 2022 um ano especial na tua vida. Um ano que vai marcar a tua história para sempre. Então, a visão que Deus deu lá para o apóstolo Ricardo, a visão profética que ele deu, é que é o nosso ano de brilhar. E todos vocês estão embaixo desta palavra profética sobre a tua vida. Todos os anos, até hoje, eu e o Diego vivemos a palavra profética que o apóstolo Ricardo lançou sobre a rede. Posso falar para vocês de todas as palavras proféticas dos últimos anos que deu muito certo para nós, porque nós estamos debaixo dessa palavra profética e você também está debaixo dessa palavra profética. Essa é a visão que o apóstolo nos deu. Mas agora, o plano de ação para que isso aconteça na tua vida depende de cada um de nós. E a primeira coisa que nós temos que fazer é planejamento. E diz assim comigo, planeje com os pés no chão e Deus no coração. O nosso planejamento anual, lá no começo do ano, a nossa listinha, ela tem que estar tá de acordo com os planos de Deus para a nossa vida. Então, quando você for fazer o teu plano, e talvez você já tenha feito, porque hoje já está terminando, já o mês de janeiro, pegue lá o teu plano, teu planejamento, teus sonhos e ore. Peça para Deus te revelar qual é a vontade dele para esse ano. Porque por vezes a gente coloca um monte de coisas lá na nossa listinha, mas Deus está te dizendo, não, 2022 eu quero que você seja o líder de célula que mais vai multiplicar a célula. Eu não quero que você compre um carro zero e vá para a praia todo final de semana. E aí eu não estou alinhando o meu planejamento ao planejamento de Deus. Então, primeira coisa... Planeje com Deus no coração Ore, busque o Senhor, peça revelação Daquilo que é a vontade dele Para se cumprir na tua vida Durante este ano de 2022 Segundo Se você não decidir Sair do lugar que você está De nada adianta planejar Água parada Fica criando dengue Já ouviram isso? E tem um monte de crente nas igrejas que está cheio de mosquito na volta, de tão parado que é. Está orando, está dizendo, Senhor, me usa, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Mas não tira o pé do chão, não se levanta da sua cadeira, não vai em direção ao plano que Deus tem, não se qualifica, não está melhorando. E aí quer que Deus faça alguma coisa. Saia do teu lugar de conforto saia da tua zona de conforto decida fazer algo mais decida trabalhar mais aqui na igreja a gente faz reuniões de planejamento né? Planejamento dos próximos passos como igreja e o, o Dudu Schmidt ele tem uma, uma frase, ele diz assim ó, quanto mais coisa a gente cria mais a gente trabalha se você quiser viver coisas novas, você tem que trabalhar mais. Se você quiser crescer na tua vida, você tem que trabalhar mais. Tem que acordar mais cedo, tem que fazer mais coisa, tem que cansar mais. Porque se você continuar acordando no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, mantendo a tua rotina, não fazendo nada novo, infelizmente você vai ver um monte de gente brilhando ao teu redor e você vai estar estagnado no teu lugar. Planeje com Deus do coração, mas também planeje com os teus pés no chão. O que é possível realizar? O que você consegue realizar? Não adianta eu querer fazer um mestrado se eu não fiz uma faculdade. Não adianta eu querer ser o gerente da fábrica se faz dois meses que eu estou trabalhando lá e não entendo nada do assunto. Então, eu preciso ter um planejamento que está dentro da minha realidade, que está dentro daquilo que eu consigo alcançar, aquilo que é o meu próximo passo. Qual é o teu próximo passo em direção àquilo que você deseja que aconteça nesse ano de 2022? Então, a primeira coisa nosso plano de ação tem que ser o planejamento. A segunda coisa que nós precisamos fazer é criar estratégias para cumprir esse planejamento. Então, eu planejei isso, 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 isso. E agora, como que eu vou concluir essas coisas? Como que eu vou tirar essas coisas do papel e realizar? E isso é necessário que nós venhamos a criar estratégias. O que traz o brilho é a conclusão. O nosso Gloria Andei, né, como gira de Instagram. É aquela conclusão, é aquele dia especial. Mas até chegar aquele dia, eu preciso traçar uma estratégia para que aquilo aconteça. Na, no último dia da oração aqui, eu usei o exemplo da formatura. E isso é uma coisa muito especial. Quem já passou por uma formatura, quem já se formou, seja no ensino médio, seja na faculdade, sabe o quanto é especial quando a gente levanta aquele canudo para cima porque é o teu dia de brilhar, é o teu dia especial, é o teu dia de glória ali, tu tá muito feliz com aquilo. Mas tu tá celebrando uma grande conquista de muito tempo, que você passou por muitas dificuldades, muito perrengue, até chegar o dia especial. 2022 não vai ser só o ano de dias de brilho, mas vai ser o um ano de você Criar estratégias para que chegue esse dia especial, o dia de brilhar. Para que você tenha momentos que seja o auge do teu ano. Para que você tenha momentos que seja o auge da tua conquista. É como comprar o carro zero. É como entrar na casa nova. É como concluir a reforma. Mas às vezes a gente pensa assim, não, mas isso são coisas tão distantes da minha realidade... São coisas que eu ainda estou começando, está tão longe para mim. Crie estratégias de curto, médio e longo prazo. O que é isso? Curto prazo Por exemplo, você pode colocar como meta, ler um livro. Esse livro aqui tem 200 páginas. 200 páginas, eu quero ler ele em um mês. Quantas páginas eu tenho que ler por dia? A minha meta é ler o livro. O que eu tenho que fazer para conseguir ler ele? Eu tenho que ler quantas páginas da 230 dias? Sei lá, 7, 8 páginas, né? Por dia. Eu tô criando a estratégia para concluir aquilo que é a minha meta. Já mais longo prazo, eu a médio prazo, eu quero ler 12 livros no ano. Então eu preciso ler um livro por mês. Já a longo prazo, eu quero concluir a minha faculdade. Eu quero fazer uma faculdade. Eu consigo fazer minha faculdade inteira em 2022? Não. Eu preciso de três, quatro anos para fazer uma faculdade. Então, eu preciso começar em 2022 e continuar nos outros anos. Preciso a longo prazo... Criar uma estratégia para chegar no meu dia especial. Eu tenho muita dificuldade em concluir as coisas. Isso é a coisa que eu mais tenho trabalhado em mim. Eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas começar e concluir é uma dificuldade. Vocês não sabem quantos livros eu já comecei e li o começo, o meio e o fim. E entre isso não li nada. Vocês não sabem quantos livros eu já comecei, li as 20 primeiras páginas, depois li as últimas 10 e tá bom. Que é difícil para mim manter. Eu perco o interesse e logo eu quero ler outro livro. E em 2022 eu disse para Deus que vai ser o meu ano de concluir as coisas. Eu preciso trabalhar essa fraqueza em mim. Eu preciso fazer as coisas direitinhas até a conclusão. E, sob estratégia, nós precisamos conhecer as nossas fraquezas. Porque, quando a gente trabalha a nossa fraqueza, a gente consegue nos tornar pessoas melhores e aí nós conseguimos ter resultados melhores. Talvez a tua fraqueza não seja essa. Talvez você consiga começar e terminar todos os livros. Mas talvez a tua fraqueza seja procrastinação. Você sempre deixa para depois. Talvez a tua fraqueza seja preguiça. É, eu gosto de acordar mais tarde. Talvez a tua fraqueza seja colocar outra coisa como prioridade que não seja Deus. Talvez a tua fraqueza seja a intriga. Talvez a tua fraqueza seja a fofoca que você precisa melhorar nesse ano porque você está perdendo muito tempo com essas coisas. Qual é a tua fraqueza? Quando a gente fala de estratégia, nós temos que nos conhecer para criar estratégias para inibir aquilo que a gente é fraco. Não adianta eu querer me tornar uma pessoa melhor simplesmente ignorando aquilo que eu tenho em dificuldade. Eu não vou conseguir melhorar. Então, quando nós falamos de estratégia, nós temos que ter elas de curto, médio e longo prazo, nós temos que começar em algum momento aquelas que são de longo prazo e também nós temos que conhecer as nossas fraquezas. E, além disso, eu quero te dar mais uma dica. Ande com pessoas, seja mentoreado por pessoas que já trilharam o caminho que você quer trilhar. Tudo se torna mais fácil quando eu tenho pessoas que me digam o caminho. Às vezes, quando a gente começa algo novo sozinho, quando a gente está trilhando um caminho sozinho, tudo fica tão difícil, a gente não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe muito bem, nem muito aonde quer chegar. Ande com pessoas, se aproxime de pessoas que já trilharam esse caminho. Que podem te ajudar a chegar muito mais rápido, que podem te ajudar a abreviar o tempo que você perderia se você fosse sozinho. Não ande sozinho na tua vida, nos teus planos, os teus planejamentos para esse ano. Senta com o teu líder de cela. Vem conversar com nós, pastores. Fala com um líder mais velho aqui. Fala com alguém que já passou por aquilo que você está passando agora. Porque essas pessoas vão poder te ajudar. Essas pessoas vão poder te apontar o caminho e te abreviar o tempo que você perderia. Por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha ninguém perto que fez a mesma faculdade que eu. E foi difícil no começo. Eu não sabia muito bem nem qual era a melhor faculdade, nem para onde ir, nem qual começar. Todos os meus testes vocacionais davam outra coisa, nada a ver com aquilo que eu queria fazer. E eu fiquei bem perdida no começo da minha faculdade. Depois disso, eu me mudei para outra cidade. Tive que transferir minha faculdade para outra cidade. Perdi disciplinas, tive que começar de novo Foi devagar a coisa Mas hoje eu consigo ajudar muita gente que está passando por isso Eu sei, por exemplo, que no meio da faculdade A maioria das pessoas tem uma crise existencial Porque não sabem mais se é aquele curso Porque eu passei por isso porque eu vi outras pessoas de perto também passarem por isso. E hoje eu posso ajudar quem está passando por isso. Talvez você está vivendo coisas novas. E em 2022 você vai viver muitas coisas novas. Não ande sozinho. Peça conselhos. Esteja perto de pessoas que já viveram aquilo que você está por viver. Pessoas que possam te ajudar a abreviar o teu caminho. Isso é uma... Dicas sobre planejamento. O terceiro ponto, primeiro é planejamento, segunda estratégia, o terceiro é manter o foco, é ter foco. Eu vejo muita gente ocupada que não chega a lugar nenhum. Eu, eu vejo muita gente que tem muitos sonhos, mas trabalha para qualquer outra coisa, menos para realizar os seus sonhos. Acordar cedo todo dia... Não necessariamente te dá sucesso. O que dá sucesso, o que nos leva para as nossas metas, o que nos faz cumprir os, aquilo que são os nossos planejamentos para o nosso ano, é estar focado naquilo que realmente importa e não naquilo que é urgente. Às vezes a gente passa o dia todo atacando tudo que é urgente e não faz nada que realmente é importante. Perde tempo com tanta coisa e não passa tempo nenhum com aquilo que realmente é importante. Isso é uma questão de prioridade. Tempo, todos nós temos o mesmo. Os nossos dias, todos os dias aqui de vocês tem 24 horas, não é? É o mesmo tempo. O que a gente faz com ele é que faz diferença. Alguns passam o seu tempo inteiro na Netflix. Alguns passam o seu tempo inteiro jogando videogame. Alguns passam o seu tempo inteiro no, nas redes sociais. E aí, quando tu pergunta para essas pessoas se elas têm tempo para Deus, se elas têm tempo para ler a Bíblia, a resposta é sempre a mesma. Não, eu não tenho tempo. Eu não leio a Bíblia todo dia porque eu não tenho tempo. Eu não passo tempo com Deus, não, não tenho tempo para isso. Mas como que eu vou estudar mais? Eu já tenho, sou tão ocupado. Como é que os outros conseguem? Quando a gente tem objetivos claros, nós precisamos manter o foco naqueles objetivos e gerenciar o nosso tempo para que aquilo se cumpra. Tem uma coisa que eu vejo que as pessoas perdem muito tempo e tira completamente o foco delas que se chama fofoca, intriga. As pessoas perdem muito tempo cuidando da vida dos outros e não cuidam da sua própria vida. E aí não tem resultados. Os resultados não vêm, porque eu perco o foco muito fácil. E essa é uma das maiores estratégias de Satanás. Satanás gosta de fazer com que as pessoas percam o foco do objetivo. Porque aí ele gera um atrapalho muito grande. É muito fácil a gente saber quando Satanás quer fazer um rebuliço. Quando começa um pouquinho de fofoca, um pouquinho de intriga. Ah, porque fulano disse isso, porque fulano disse aquilo, porque não sei o quê. Você já pensa, ah, Satanás está querendo que... A gente perca o foco do que realmente é importante Não perca o teu tempo com intriga Não leva tudo pro coração Mantenha o teu foco naquilo que é importante Não deixe Satanás ter sucesso Em te desviar das coisas que realmente importam a tua vida Mantenha o foco no propósito Que aí vem o resultado E... Por último, e não menos importante, o primeiro ponto é planejamento, o segundo é estratégia, o terceiro é manter o foco e o quarto é se comprometer. O desânimo chega para todo mundo. É bem normal a gente dizer que em 2022 a gente vai emagrecer, e começar a fazer exercício em janeiro e parar em fevereiro. Já aconteceu com vocês? É por isso que as academias estão tudo rica. Porque elas fazem plano anual e aí todo mundo cai no golpe, né? Vai lá e faz o plano anual da academia, vai os três primeiros meses, não vai mais e continua pagando a academia. Já aconteceu com vocês? Já aconteceu comigo? <risos> Já aconteceu comigo isso? Às vezes a gente faz a mesma coisa com todo o resto dos nossos planejamentos, com todo o resto da nossa vida. Eu começo o ano com todo o gás. Quero fazer isso, vou fazer aquilo, agora eu vou fazer, vou acordar cedo, vou fazer o meu devocional, vou fazer exercício de manhã cedo, vou ler a Bíblia. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. É, vou ler 20 livros, vou fazer não sei o quê. Dura janeiro, fevereiro. Às vezes, março, e depois... Quen, 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 quen. O desânimo chega para todo mundo. Manter esse empenho inicial é algo que todos nós temos que trabalhar nas nossas vidas. E como eu falei para vocês, que a minha maior dificuldade é concluir as coisas, é continuar as coisas. Então, comecei a orar sobre isso. E a resposta de Deus para mim foi... Se comprometa, se comprometa em fazer as coisas. A gente brinca que quando a gente faz jejum, a gente fica 21 dias sem comer doce, não fica? Fica 40 dias comendo só arroz, feijão e ovo, como a gente já fez. Mas quando é para a gente emagrecer, dura dois dias e aí a gente já começa a comer doce de novo. Isso é um bom sinal, que a gente se compromete mais com Deus do que com a gente mesmo. <risos> a gente honra mais a Deus do que a gente mesmo. Mas só que tudo na nossa vida, quando há compromisso, inibe o desânimo. É por isso que a gente acorda todo dia de manhã e vai trabalhar. Porque nós temos um compromisso com o nosso patrão. Porque se a gente não for trabalhar, não tem salário no final do mês. Ou a gente vai ser demitido. O compromisso é a chave para que nós não venhamos a desistir fácil das coisas, para que nós venhamos a ter resultados mais duradouros, para que nós venhamos a não desanimar tão fácil assim. O desânimo é difícil de lidar. Tem gente que se anima mais fácil, é um automotivável. Né? Tem pessoas que são muito motivadas por elas mesmas, mas tem outros que têm muito mais dificuldade. Se comprometa com os teus planos, se comprometa com os planos de Deus para a tua vida, se comprometa com aquilo que realmente é importante, se comprometa com o teu sucesso no ano de 2022, se comprometa em ser alguém melhor. Se comprometa em fazer as coisas diferente. Se comprometa em fazer com que esse ano realmente seja o teu ano de brilhar. Nós precisamos nos comprometer. Só que às vezes o compromisso só da boca para fora, logo a gente mesmo burla. A gente não, mas é que lá no começo do ano eu estava com um pouco mais de tempo. Agora eu já não estou mais com tempo, por isso que eu não estou fazendo. A gente já começa a arrumar desculpa para a gente mesmo, né? Então, eu quero te desafiar. Que você se comprometa com alguém. Sabe aquelas pessoas que estão bem perto da gente? Aqueles amigos, ou talvez... A esposa, o esposo, talvez o teu líder de cela, não sei. Mas eu quero te desafiar que essa semana ainda você revise os teus planos para 2022. Você deixe bem claro o planejamento. Isso. Estou falando demais, gente. Já é a terceira vez que troca pilha hoje do meu microfone. Então que, voltando, que 2022 você faça a revisão lá de quais são o teu planejamento, que você crie estratégias para cumprir aquilo que está no papel, que você trace um plano de ação para isso, que você mantenha o foco naquilo ali, veja o que é importante, trabalhe para que aquilo ali realmente venha a acontecer, que você não se desvie para o outro lado no meio do ano e que você... Pegue esse teu planejamento e se comprometa com alguém que vai te ajudar a manter esse planejamento durante o ano de 2022. Como assim? É assim mesmo, gente. Você vai pegar o papelzinho lá e vai dizer: Chara, senta aqui comigo, porque eu vou me comprometer contigo, que eu vou realizar isso aqui em 2022. Marido, senta aqui comigo. Revisa aqui comigo meu planejamento, que eu vou me comprometer contigo, que em 2022 eu vou realizar isso aqui, que 2022 vai ser o meu ano de brilhar. Esposa, senta aqui. Vamos traçar aqui nossos planos para esse ano nós dois juntos, porque eu quero me comprometer contigo. E se eu não fizer, eu quero que você me cobre. Esse é o objetivo de eu me comprometer com alguém. É poder aceitar que alguém me cobre quando eu não esteja fazendo aquilo ali. Quando o meu foco desviar um pouquinho, que alguém diga, ó, oh, volta aqui porque é importante. É quando eu parar de ir na academia, alguém diz, vamos lá, entendeu? É esse ano que tu vai emagrecer, não é ano que vem. Porque todo planejamento, sem ação, gera frustração. Se nós só planejarmos, nós vamos chegar no final do ano e vai ficar todo mundo frustrado. E Deus não tem nada a ver com isso. É nós que não planejamos bem, não nos organizamos, perdemos o foco ou não nos comprometemos em realmente que aquilo ali aconteça na nossa vida. E, para isso, eu quero ajudar vocês. E eu também vou me comprometer. E eu vou usar algo que vai inibir ainda mais o meu desânimo, que eu vou ter um monte de gente que vai me cobrar caso eu não faça. Amanhã, ao meio-dia, nas minhas redes sociais, no meu Instagram, eu vou colocar lá um template, um... Como é que eu explico o que é um template, gente? Cadê as blogueiras de, da Família da Fé aí para me explicar o que é um template? Vou botar lá um modelinho, ah. um modelo, para que você coloque ali o teu planejamento, o que você deseja fazer no ano de 2022, e que você se comprometa com alguém. Seja enviando direct e convidando alguém para fazer com você aquilo ali, seja colocando nos, nos teus stories ou até mesmo no teu feed, mas eu quero te motivar, eu quero te desafiar a que você se comprometa com o teu sucesso em 2022. Que você não deixe que o desânimo te vença. Que você não deixe que a academia ganhe teu dinheiro sem você emagrecer. Entendeu? Para que lá no final do ano nós venhamos realmente poder dizer que 2022 foi o nosso ano, o nosso ano de brilhar. Amém?